0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天要跟大家分享的文章是：年少丧母，晚年丧女，一世多艰，却度人无数。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。在朗读者中，有位气质卓越的优雅老人站在那里，宛如一首。古典隽永的诗词，董卿这样介绍说：“他是白发的先生，他是诗词的女儿，他是中国古典文化的传承者、传播者，也是很多人通往诗词国度的路标和灯塔。他的一生虽然命运多舛，却才情纵横；虽然颠沛流离，却渡人无数。”他就是蜚声中外、被称为中国最后一位穿裙子的士大夫叶嘉莹。从青丝到白发，叶嘉莹心怀对诗词的真挚热爱，尽心竭力的将中国诗词之美薪火相传。心有所爱，即使生活万般刁难，他也能温暖如初、熠熠生辉。最美年华与诗词相遇。一九二四年，叶嘉莹出生于北平一个书香世家，是满族后裔，和纳兰性德同属叶赫那拉氏。家学渊源，长辈们都有着深厚的文学功底，读书吟诗是他们的日常。耳濡目睹之下，他三岁便识字诵诗，尤其是伯父叶廷义。闲居无事时，常和侄女聊天，对她谈讲诗歌，可以说是他诗词道路上的第一位领路人。住在老四合院里，点点滴滴的光影景物，依稀是他所诵读诗词的篇章，孕育着他那一颗敏感细腻的诗心。读中学时，他读到纳兰性德的《饮水词》。被深深吸引住了，一口气读完其中的一些小令，几乎可以过目成诵。一字一句清新雅致，由心底自然而出的口吻和流利声调，引得他跃跃欲试。自此，他开始无师自通地填写起小词来。诗词天赋很快就展露出来，他十五岁便写下一首咏莲。石本出蓬瀛，淤泥不染情。如来原是幻，何以渡苍生？报考大学时，他遵循内心的声音，选择了辅仁大学国文系，专攻喜爱的古典文学。辅仁大学的女校在恭王府，是一座古典情怀滋长的风水宝地，而且学校里师资力量雄厚，充满浓郁的人文气息。叶嘉莹满心欢喜地投入其中，开始了一段美妙旅程。老师顾随是古典文学大家，具有融贯中西的襟怀，讲课不仅是诗歌本身，还把诗歌的生命意境与做人做事结合起来，对叶嘉莹的一生影响之深。叶嘉莹在文章中写道。自上过先生之课以后，恍如一只被困在暗室之内的飞萤，目见门窗之开启，使突然得睹明朗之天光，变万物之形态。今师易得，人师难求。他珍惜每次上课的机会，总是全神贯注，心追手写，一字不落地记录课堂笔记。四年时间里，他足足记下了八大本，视如珍宝。即使漂泊海外，辗转几十年，也随身携带，从未丢弃。顾随对资质出众的叶嘉莹也极为器重，每次都给予中肯的批点。后来与他诗词唱和，即叶嘉莹写六首诗，老师会和十六首回复他。一个人要以无声之觉悟为有生之事业，以悲观之体验过乐观之生活。这是老师的名言，也深深的感染了叶嘉莹。他写下：“耐他风雪，耐他寒，纵寒已逝，春寒了。”他找到了真正的精神寄托，暗暗下定决心与诗词相伴一生，无怨无悔。有人说，内心常怀信仰，才不会迷失方向；坚持一份热爱，才能遇见更好的自己。他在最美年华遇见诗词，爱的真挚，爱的深沉，心中存有坚定的信念，以至于后来面对人生的种种苦难，也能够从容应对。命运多舛，内心有力量。1937年，北平沦陷。隆冬的夜晚，狂风怒嚎。叶嘉莹写下悲痛的诗句：“近夜狂风撼大城，悲且哀角不堪听。”因战乱，父亲音信全无，而母亲终日忧劳，得了肿瘤，伤口感染，溘然长逝在火车上。十七岁的他。少年丧母，还有两个弟弟需要照顾。小小年纪经历了生命中的追星之痛，母亲入殓时，他听见钉子钉在棺木上，生生击碎了心。漆黑深夜里想起母亲，那种凄凉无助，没有谁可以慰藉。他起身，用写诗来抒发心中的悲伤。窗前雨滴梧桐碎。独坐寒灯，枯母时。信有诗作伴，心中有一盏不灭的灯，支撑他继续坚韧前行。大学毕业后，他在一所中学任教，因为生活清苦，冬天只穿一件棉衣，棉衣破了就打着布丁去上课。他不在意这些，非常坦然地说：“只要我课讲得好。”学生对我一样尊敬，诗词已然流淌在他血液里，让他始终充满力量。清苦日子算不得什么。二十四岁时，他与国民党海军赵中孙结为夫妻，本以为幸福生活来临，未料到带来的是更多的苦痛。他跟随丈夫去了台湾。没多久遇上白色恐怖，丈夫被抓，剩下她一人带着几个月大的女儿，颠沛流离，甚至在走廊上打地铺睡觉。白天教书，带着女儿，晚上牵挂着丈夫，生活饱经患难，就像他诗中所说：“覆盆天莫问，落井是谁缘。胜福怀中女，深宵忍泪吞。”三年后，丈夫出狱，等来的不是安慰和依傍，而是一个性情乖张、暴躁的男人，常常使他夜不安寐，梦到自己下沉到水底，压抑住无法呼吸。读到王安石的一首诗，那句“众生造众恶，亦有亦击抽”，犹如当头棒喝。是啊，瓦片砸到你，他自己也碎了。不要怪他。于是他释然了，不再计较，全身心放在诗词研究上，丈夫的无理取闹就变得无足轻重了。女儿说：“我母亲一辈子都在和古诗词谈恋爱。当她年过半百。”想着漂泊半生，终于可以安定下来了。可命运却又给了他沉重的一击，即长女和女婿在车祸中罹难。处理完女儿女婿的后事，他闭门不出，谁也不见，含泪写下了十首哭女诗：痛哭无儿功自道，一生劳瘁尽何为？谁知百劫于生日，更哭明珠。上真。他感慨，命运不公，反思活着的意义，觉悟到，还有比小我更值得的事情，那就是把目光投向更广大、更恒久的追求上，才能超越悲哀，涅盘重生。生命以痛吻我，我愿报之以歌。我们读他的诗歌，感觉那么美。其实都是他用自己的忧愁和苦难编织出来的。经历了那么多至暗时刻，他却依旧如阳春白雪，在他身上我们看不到一丝埋怨和自怜自艾。他说：“我从诗词中看到光明，得到力量。诗词是他温柔的武器，用以拨云见日，对抗那冰冷残酷的命运。”正如他把自己比喻为风中芦苇，有他自己的坚持与品格，即使再大的暴风雨也折不断、摧不毁。诗人席慕蓉曾说：“叶先生站在那里就是一个发光体，那是他坚韧的力量，更是他高贵的灵魂。”襟怀洒落，润物细无声。七十年代，叶嘉莹也是多所知名大学的教授。在她看到内地学校需要老师时，义无反顾的申请回国教书，希望不要任何报酬。他在长诗《祖国行》里写道：“卅年离家即万里，思乡情在无时已。”当他站在南开大学讲台上时，教室里坐满人，教室外站满人。好多都是慕名而来听课的学生。他吟诵起诗词来，仿照古法，曲折婉转，情韵并茂，整个课堂沉浸在唐风宋韵之中，分不清是现代人还是古人。学生们都爱听他的课，就像是一次纯粹的享受，太有魅力了。大学老师徐小丽听了叶嘉莹的几堂课，就深深的爱上了古典诗词，说：“我的人生就这样开始改变了。”作家白先勇当时念外文系，宁愿逃课也要跑着去听叶嘉莹的课。除了南开大学，叶嘉莹应邀去北京师范大学、复旦大学、南京大学等数十所大学讲学。还到马来西亚、新加坡等地讲授古典诗词，几十年如一日，他辗转于国内外，不辞劳苦的为传播中国古典诗词的理想忙碌着。直到二零一四年，他年岁大，实在飞不动了，定居南开。他认为。古典诗词文化传统的根基血脉在国内，而成前启后的希望则在今日少年的身上。为了让孩子们从小受到诗词熏陶，他不顾自己年事已高，每天工作到深夜两点，精挑细选出两百多首适合儿童的古诗词。而呕心沥血写出的十九部诗词著作，都成为传承中华传统文化的经典之作。他对学问要求严谨，对生活却要求很低。一个人生活，午饭常常是吃剩菜剩饭。有次不小心摔断了锁骨，只好请几天保姆打扫卫生。大家心疼他，劝他歇一歇。安度晚年，而他却说：“中国古典诗词这么好的东西不讲，我上对不起古人，下对不起青年。”他一辈子都在做学问，就像他说的那样，要将不懂诗的人接到里面来，以无声的觉悟做有声的视野。近几年，他拿出自己的全部积蓄和变卖房产收入，累计三千五百六十八万元，捐赠于南开大学古典文化研究。从诗词中获得力量，并将这种精神传递给更多的人，这是他发自内心的热爱，更是他最美情怀的展现。海明威曾说：“我为我喜爱的东西大费周章。”所以我才能快乐如斯。对于叶嘉莹来说，幸福就是把自己一生的情谊都寄托在中国古典诗词中。他始终盼望中国古典诗词文化的长流能够绵延不绝，生生不息。二零二零年感动中国人物颁奖典礼上，主持人读起了叶嘉莹的颁奖词。桃李天下，传承一家。你发掘诗词的秘密，人们感发于你的传奇。转蓬万里，情牵华夏；续一安灯火，得唐宋兴传。继晋安绝学，贯中西文脉。你是诗词的女儿，你是风雅的先生。无论经历多少苦难。他都心存兼济天下的情怀，将中国诗词的魅力散播天下，赢得了世人的赞颂。有人问：“读中国诗词有什么用呢？”他动容的回答：“诵读古典诗词可以让你的心灵不死，是诗词带他走过人生的无常，是诗词承载着他一生心之所向。”好将一点红炉雪，散作人间照夜灯。漫漫人生路，只有奔赴心中所爱，才能欢喜自在，不负此生。叶嘉莹老人用一生时间做着喜爱的事，坚韧如磐石，明媚似春风，灿烂了近百年时光。